0: Ja, ist das die letzte Folge eures Lieblingspodcasts? Oh mein Gott, werdet ihr jetzt denken, aber findet es selbst heraus, wenn Simon und Dominik das große Schnittgate ausdiskutieren. Jetzt! Zwei Stimmen für ein Halleluja! Hallo und herzlich willkommen zu dieser mit Spannung erwarteten neuen Folge eures Lieblingspodcastes Zwei Stimmen für ein Halleluja im Jahr 2021, im Jahr des Herrn, sollten wir eigentlich sagen, um den Leuten schon mal ganz klar zu machen, worum es in diesem Podcast geht. Denn hier reden wir über den Glaube, die Kirche, über Gott, über Theologie und alles, was dazugehört Und wenn ich wir sage, dann sind das diese zwei Stimmen und zwar zum einen meine, Dominik Possoch. Hallo, herzlich willkommen, katholischer Theologe, aber hauptsächlich Journalist in München, bin ich darauf hingewiesen worden, ich sage immer, dass du, Simon, mir aus Passau zugeschaltet bist, aber keiner weiß, wohin du eigentlich zugeschaltet bist, <lacht> ähm, das, deswegen kann man das vielleicht auch mal sagen, in München und jetzt habe ich schon viel vorweggenommen, aber nochmal die Ursprungsvorstellung, Simon Riel. Euch. Pastoralreferent Hallo. im Bistum Passau, mir mittels Videotelefonie zugeschaltet, weil natürlich nach wie vor Corona, 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 auch 2021, schade, obwohl das viele so gedacht hatten, wenn 2020 rum ist, dann ist Corona auch vorbei, tja, so schnell geht's halt doch nicht.
1: <lacht> da war wohl wieder der Wunsch der Vater des Gedanken.
0: Also, ich habe schon angeteast. Ein Schnittgate. Und zwar, wer uns kennt, der weiß, dass wir im Normalfall, bevor dieser wundervolle Jingle zwei Stimmen für ein Halleluja kommt, gibt es etwas, was man im Fachjargon den Cold Opener nennt. Beim letzten Mal gab es das nicht. Und zwar warum? Weil innerhalb dieses Cold Openers, was ein Ausschnitt aus unserem sehr privaten Vorgespräch war, etwas passierte bei dem du mich dann, nachdem ich die Folge ging raus am Sonntag um 6 Uhr und dann das Erste, was kam, war, Dominik, ich habe gerade die Folge gehört, wir müssen das noch nein, nicht Nein, 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 das kann nein, so nicht bleiben.
1: Ich habe dir geschrieben, lieber Dominik, vielen Dank für den Schnitt. <lacht> PS, kannst du da noch was ändern?
0: <lacht> ja, das ist so, wie wenn du sagst, vielen Dank für das Geschenk. Hast du den Kassenbon eigentlich noch? <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt böswillig, äh. Seine Exzellenz der Bischof, ist es, ist Stefan Oster, sagt immer, eine Hermeneutik des Wohlwollens brauchen
0: wir. Deswegen, wir haben uns ja zueinander zugewandt, wir haben das kurz ausdiskutiert und ich habe dann tatsächlich diesen Anfang umgeschnitten. Und es gibt jetzt ein paar unter euch, heißt haben eigentlich unsere Zuhörer, haben die irgendwelche Namen? Die Lujas oder so, dass wir die Lujas nennen? Unsere nee, Zuhörerinnen und Zuhörer ich, sind die Lujas? Aber nennen die mal so. So wie man bei dem Podcast gemischtes Hack, Grüße bitte, die nennen sich die Hackies, also die Fans davon. Also würde ich mal sagen, sind es die Lujas bei uns. Hier wird jetzt offiziell eingesegnet von ganz oben, also von uns. Die Lujas, es gibt ein paar von euch, die sozusagen in dieser ersten Zeit, wo noch der, die, die Extended Version oder der, der, der geheime Schnitt, der Apokryph dieses geschnittenen Podcasts, die letzte Folge gehört hat, ist nur noch am Anfang unserer Diskussion mit drin, wo eben etwas fiel, was Simon missfiel, was auch dann vollkommen fein ist. Jeder soll sagen, was, Ich ne? meine Güte, meine Eltern hören das auch. Und, <lacht> <lacht> Deswegen ist es okay. Aber deshalb, wir brauchen Simon, weil, das hast du häufiger schon angemerkt, immer wenn du sagst, aber das schneidest du bitte raus, lass ich's drin, weil es meistens witzig ist. Wir brauchen aber ein Safe-Word. Also, dass wir sagen, wenn dieses Wort fällt, dann sind wir auch privat nicht gut drauf. Und dann muss das rausgeschnitten werden.
1: Also, ob wir gleich so weit gehen müssen, dass wir dann privat nicht gut drauf sind, auf jeden Fall Ja, aber das ist sozusagen auch...
0: Dass wir das nicht nur in unserer Bühnenfiguren, die wir hier kreiert genau. haben für den Podcast, das nicht so gut finden und damit so ein bisschen kokettieren, sondern dass wir es auch privat nicht genau. gut finden, das meine so, ich so, okay. <lacht> mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht, weil wir ja immer so sehr auf die, auf die Päpste schauen und du dich ja auch so gut auskennst, dass wir vielleicht irgendeinen Papstnamen nehmen, Innozenz, und dann wissen wir, das ist unser Safe Word. Wenn
1: das fällt, dann schneidest du ja. sicher raus. Oder dann ist einfach eine Situation von uns,
0: ernster gerade zwischen uns. Genau. Wenn einer, wenn einer von uns sagt Innozenz, dann wissen wir, so, bis hierhin und nicht weiter.
1: Alles klar. Dann nehmen wir Innozenz. Ähm, wir haben nehmen das jetzt Innozenz. besprochen für die Zuhörer. Das heißt, Innozenz bleibt künftig auch immer drin, oder wie? <lacht>
0: Ja, also sobald dann einer von uns innozent sagt, dann dann weiß auch der Zuhörer, die Zuhörerin, weiß dann, oh, da hat irgendwas stattgefunden. Ah, <lacht> schade, da würde ich jetzt gerne mal... Möglichen. Weißt du, das ist ja so, da machst du die ja, Leute ja. auch neugierig mit. Ja, ja, sehr gut. So, womit und, die Leute aber auch neugierig machen und das wird dir jetzt auch aufgefallen sein. 2021 ist das Jahr der Neuwerdung und zwar auch für diesen Podcast. Ihr werdet es schon gemerkt haben, wir haben jetzt am Anfang des Podcasts ein Musikbett, damit man so ein bisschen flotter... In Ach, ja, das
1: Gespräch klar, jetzt kommt. wo du es sagst, ich merk's auch.
0: <lacht> jetzt wirst du es auch, ne? Nicht nur die Stimme in deinem Kopf, sondern auch die Musik, Richtig. die du da zu spielst. Es ist ganz fantastisch in diesem Podcast, damit haben wir das jetzt auch ausdiskutiert, das Jahr startet versöhnlich, wir damit auch und äh, möchten dann natürlich auch nochmal schauen, worauf schauen wir denn eigentlich in dieser Folge. Wir haben ja eine Rubrik eingeführt vor nicht allzu langer Zeit, die sieben Sakramente und heute ist es eben soweit, dass wir das allererste Sakrament besprechen werden. Heute geht es um die Taufe. Bevor wir aber um die Taufe reden, reden wir noch darüber, was in der letzten Folge, der zweiten Weihnachtsfolge, die wir vollführt haben, vielleicht ein wenig in der Unschärfe blieb oder, um auch nicht herum zu reden, einfach falsch war. Und das tun wir in unseren berühmt-berüchtigten Miesner-Tätigkeiten. So, Gregor I. hatten wir nachgereicht, Papst des 7. Jahrhunderts. Ich habe dann ehrlicherweise die Daten nicht mehr gehabt. Also er war der Papst von 590 bis 604. Das hat nochmal nachgereicht. Dann waren wir etwas, oder du hast mich verunsichert, sind wir ehrlich. Introitus, wie ist denn da nochmal der Plural? Ich meinte ja, U-Deklination, Introitus. Und du meintest so, ja echt, bist du sicher? Und dann dann, dann habe ich mich da so ein bisschen, bisschen rausschmeißen lassen in meiner Überzeugtheit. Und nein, es ist der Plural von Introitus, also der Eingangsvers einer einer Messe oder eines was denn eigentlich? Ja. Generell eines Eingangs, irgendwas. Der
1: Eingangsvers halt, zu irgendwas. Aber zu so. Messe.
0: Und wenn man mehrere 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 wenn man mehrere Eingangsverse hat, dann ist, sind es Introitus. u Weil nicht nur das große Latinum, sondern das Riesen-Latinum, das ist. <lacht> Das
1: -Latino, Latino,
0: Latino. Und dann noch eine Kleinigkeit. Es ging um den Inländer rum und den Stroh rum und ich meinte in dem Schnitt, den ich dann übrig gelassen habe. Ja, deswegen nennt man es ja auch Stroh rum, weil da eben die Ersatzprodukte reinkommen. In der eigentlichen Fassung hast du mich da schon direkt korrigiert und gesagt, ja Stroh ist doch nur der Name dieser Leute. Habe ich rausgeschnitten, einfach damit, dass, damit ich nicht so <lacht> blöd darüber komme. <lacht> <Aber> deswegen. <lacht> Deswegen können wir es nachreichen. Richtig, der Strohrum, der sogenannte Strohrum, heißt natürlich nur Strohrum, weil die Familie Stroh heißt oder hieß. Äh, so. Seid ihr das auch mit nachgereicht, nicht, dass ihr mit Leuten, ne, die Brandbriefe könnte alle stecken lassen. Tja, und damit sind die Messer-Tätigkeiten auch gewohnt schnell abgearbeitet und wir können einsteigen in eigentlich unsere Lieblingsrubrik dieses Podcasts. Der Schluck zum Sonntag Der Schluck zum Sonntag. Simon, moderier du doch mal diese Rubrik an, weil ich habe jetzt super viel geredet.
1: Ja, weil du bist der Moderator.
0: Das stimmt. <lacht> aber die Leute sollen auch nicht denken, dass ich dich so an, an, in, in Grund und Boden rede. Also fang einfach an, erzähl mal was zum Schluck zum okay. Sonntag. Was ist das für eine Rubrik? Für alle Leute, für alle Lujas, die uns zum ersten Mal hören. Okay, also beim
1: Schluck zum Sonntag ähm, trinken wir immer etwas. Zum Podcast, dass wir so ein bisschen bessere Stimmung kommen, dass wir so ein bisschen, ich kann das gar nicht so gut anmoderieren wie der Dominik. Der hat da immer so gute Begriffe, dass wir so ein bisschen, du musst das anmoderieren, Dominik.
0: Dann mache ich das, kein Problem. Soll ich das drin lassen oder soll ich das rausschneiden?
1: Ich überlasse es dir, aber lass mich nicht ganz so blöd rüberkommen. kommen, das wäre schon mein meine
0: Bitte. Natürlich, absolut. Schluck zum Sonntag. Der Schluck zum Sonntag. Traditionellerweise nehmen wir diesen Podcast an einem Samstag auf und er ist dann bis Sonntag hoffentlich fertig geschnitten und damit wir einfach ein bisschen in Stimmung kommen, ein bisschen gelöster werden und damit ihr uns auch so ein bisschen als Menschen wahrnehmt, trinken wir immer eine Kleinigkeit, die immer thematisch sozusagen eingebunden ist, dramaturgisch in die Handlung des Podcasts, der jeweiligen Podcast-Folge eingebettet ist. So, dann fange ich auch einfach mal an, was bei mir heute der Schluck zum Sonntag ist und zwar ist es, aufgrund der Tatsache, dass wir hier am äh, 2. Januar aufnehmen, liegt das äh, Fest des Silvesters, gar nicht zu lange hinter uns und es gab am Silvesterabend einen Cocktail. Und zwar nannte sich, und der nennt sich auch immer noch so, der Cocktail Old Cuban. Das ist ein Champagner-Rum-Cocktail. Und innerhalb dieses Champagner-Rum-Cocktails gibt es, wie ich eben gerade schon vorwegnahm einen Rum und zwar ist das ein Bacardi Ocho Añejo. Also einen acht Jahre alten Bacardi Rum den man auch sehr gut pur trinken kann. Und aufgrund der Tatsache, dass da noch ein bisschen was übrig ist, weil so viele Cocktails kann man da ja noch nicht trinken an einem Abend, gibt es bei mir eben exakt diesen Rum als Schluck zum Sonntag.
1: Schöne Farbe hat der.
0: Das ist auch gut. Da muss man auch nochmal sagen, ne, viele Leute, die denken, oh, Bacardi ist das hier nicht so dieses Billo-Ding, was man sich halt äh, in, die, in die Rübe haut, damit es wirkt. Stimmt, aber es gibt natürlich, wie von, vielen, wie von vielen, gibt es natürlich auch die feinere Variante. Und dieser bacardi Orcho Añejo. Den kriegst du gar nicht so einfach. Das ist so, wie Simon wird das kennen. Es gibt auch von Jim Beam, wo du sagst, oh, hm, ha, gibt es auch natürlich die feineren Varianten, die natürlich dann auch äh, ja, preislich... sind. den kenne ich, der In kostet so 9 anderen. Euro, der Gute. Der sehr Gute kostet 12 Euro. Ähm, <lacht> so, Simon, was ist dein Schluck zum Sonntag?
1: Mein Schluck zum Sonntag ist ja, wir haben ja sehr gute Podcast-Hörer, wie heißen die? Lujas, haben wir gesagt. Gell? Lujas. Die Lujas. Wir haben sehr gute Lujas und einer dieser sehr guten Lujas hat mir eine Flasche geschenkt, eine Flasche Irish Whiskey Killbaggin. Und diesen werde ich heute zum Schluck des Sonntags verköstigen, weil das war dezidiert seine Intention beim Schenken. Das ist für euren Schluck zum Sonntag, wenn du was Scheiß trinkst. So. Sehr gut, ein Hörerschluck. So, Also vielen Dank Hörerschluck. an den Schenker. Der erste Hörerschluck. Hörerschluck Killbaggin.
0: Ich schenke den hier ein. Prost. Mittels Videotelefonie ein Fernprost. Fernprost. Ah kann man nur empfehlen. Kann man nur empfehlen, wenn man nach Rum sucht, den man pur trinken kann, sei dieser empfohlen. Ja, dann ab zum eigentlichen Thema der Folge. Die sieben Sakramente. Es geht um die Taufe. Das nennt man ja auch das sogenannte Initiationssakrament. Also sprich, es ist das Ur, das erste also Ur Sakrament ist es nicht. Das Ursakrament ist Christus. Aber das erste Sakrament. Sehr gut. Für alle, die jetzt denken, Sakra, was? Sakrament. Wir haben dazu schon eine Folge gemacht. Sakrament. Was ist denn das? Wo wir sozusagen grundlegend schon darlegen, was sind Sakramente eigentlich? Darum soll es jetzt nicht gehen. Sondern wir steigen direkt in Medias res nämlich ein bei der Taufe. Simon, die Taufe, warum taufen wir eigentlich und was passiert bei der Taufe?
1: Darf ich nochmal ganz kurz zurückgehen, du hast gesagt, die Taufe ist das Initiationssakrament. Eigentlich haben wir drei Initiationssakramente, also Initiationssakramente für die Aufnahme zum Christwerden und das sind eigentlich drei Sakramente. Die Taufe ist nur das erste dieser Initiationssakramente. Die Initiationssakramente sind Taufe, Erstkommunion und Firmung. Und in der Ostkirche werden die auch heute noch zusammen gefeiert, in ein, auch für Kleinkinder.
0: Ah, danke, ne, dass wir da direkt nicht wieder in, mit einer Unschärfe starten. Also, dann ist das abgearbeitet. Simon, aber warum werden wir denn überhaupt getauft? Wo kommt denn das her?
1: Die Grundlage dazu ist, wie eigentlich immer, der Auftrag unseres Herrn. Das Tun und der Auftrag unseres Herrn selbst. Ja, schauen wir mal in die Heilige Schrift. Wir haben sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament verschiedene Hindeutungen beziehungsweise sogar klare Aufträge zu taufen. In der alten Taufe, in der alten Taufe im Alten Testament, Entschuldigung, <lacht> in der alten Taufe. Entschuldigung, ja, nein, also, also, also ähm, wir haben, das sieht man dann auch schön, wer in letzter Zeit bei einer Taufe dabei war zum Beispiel. Da wird das Taufwasser geweiht oder Anruf und Lobpreis über dem Wasser heißt es. Und da ist dann zum Beispiel, wird auch genannt, die Sinnflut oder wie der Geist Gottes ganz zu Beginn der Schöpfung, im ersten Buch der Bibel, über dem Wasser schwebt. Und das sind alles so Vorboten, dass mit dem Wasser etwas Besonderes passiert. Und das haben wir dann im Besonderen natürlich bei Christus selbst, der an den Jordan geht und sich selbst taufen lässt von Johannes. Allerdings noch nicht mit der Intention, mit der er dann Christus tauft, sondern ähm, Johannes tauft ja zur Umkehr und zur Buße. Christus selbst lässt sich taufen. Er läutert dann im Johannesevangelium Kapitel 3 nochmal genau, was jetzt die Taufe bewirkt und gibt dann im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 19, den klaren Auftrag zu taufen. Seinen Jüngern sagt er, geht und tauft alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Und deswegen haben wir die Taufe. Das heißt, weil Christus sich taufen lassen, werden wir getauft.
1: Ganz grob ja, weil wir tun, wir Christen, heißen Christen, weil wir das tun wollen, was unser Herr tut und in seinen Auftrag ernst nehmen wollen, was er getan hat. Er gesagt, tauft, also taufen wir. Was das für einen theologischen Impact hat, kommt können wir gleich noch drüber sprechen, aber das ist erstmal die Grundding, warum wir etwas tun, weil Christus es getan hat und weil er uns den Auftrag gegeben hat.
0: Okay, dann, wie von dir ja schon angedeutet, der theologische Impact. Also das sozusagen, deswegen machen wir das, aber was passiert denn bei der Taufe? Einfach damit wir so schön mit Wasser besprinkelt werden oder was ist denn sozusagen der, der Hintersinn bei der Taufe? Was passiert denn da, Simon, theologisch? Außer, ich dass wir einen nassen Kopf kriegen.
1: Genau, oder vielleicht sogar einen ganzen nassen Körper, wenn wir nach klassischerweise untergetaucht werden. Aber was passiert, ich denke, das sieht man am besten im Johannesevangelium Kapitel 3,
0: wenn man da mal aufschlägt und liest. Dominik, würdest du uns da einfach die Stelle kurz vorlesen? Das Gespräch mit Nikodemus ist es, also, und Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
1: Da sieht man schon, dass dieses Neu geboren werden, Wichtig ist, denn sonst können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Und das Reich Gottes ist im Endeffekt der Himmel für uns. Ist ein bisschen mehr, aber lassen wir mal, es ist der Himmel. Also die Potenz ja, die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, diesen Grundstein legt überhaupt erst die Taufe. Ohne Taufe, sagt er hier ganz klar, keine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Denn wir erinnern uns vielleicht an, ich glaube, es war Folge 5, wo es um die Sakramente geht. Nee, es war Folge 6, wo es um die Geburt geht. Warum ist Christus Mensch geworden überhaupt, um unsere Beziehung zum Vater wiederherzustellen, dass wir überhaupt wieder in den Himmel kommen können? Und deswegen dieses erste Sakrament hier, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Die Taufe. Nämlich aus Wasser und Geist sollen wir geboren werden. Und das ist dann äh, die Taufe. Interessanterweise gibt es da auch Stellen in der Apostelgeschichte. Da heißt dann, die Apostel kommen hinzu und legen ihnen die Hände, auf weil sie quasi bei der Taufe noch nicht den Geist empfangen haben. Dass sie dann extra noch den Geist empfangen. Sie wurden also nur mit Wasser getauft, haben den Geist noch nicht. Da sieht man dann auch schon Vorbildung der Firmung dann, auf die wir dann später eingehen. Aber Wasser und Geist ist das Zentrale für die Taufe, für die Aufnahme ins Christentum und eben auch um, die, um, ins, um den Himmel zu kommen. Das ist so der, eigentlich Wasser. der große theologische Impact. Was wird damit vergeben? Wir haben das. Ja, genau. Wir, genau. Was was ist vorher da? Wir haben ja vorher die Schuld des Menschen. Gott, der Mensch war ganz nah bei Gott und hat sich durch sein eigenes Fehlverhalten von Gott getrennt durch den Sündenfall. Wir kennen es heute mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis oder vom Baum äh, Adam und Eva im Paradies,
0: genau. was ja übrigens nicht unbedingt ein Apfel ist, aber was ja immer gerne als Apfel dargestellt wird, aber einfach weil das Wort Malus, das also sozusagen ja auch Apfel heißen kann, aber auch einfach das aber es führt jetzt zu weit, aber für alle Leute, es muss nicht unbedingt ein Apfel gewesen sein. Genau, könnte auch eine Orange gewesen sein. So Oder eine Birne.
1: Oder äh, was anderes. Eine Frucht, die wir gar nicht mehr kennen. Oder so. Das wäre doch mal ein theologischer Deep Dive, das rauszufinden. <lacht> <lacht> Auf genau. jeden Fall, wir Menschen von Gott getrennt haben nicht mehr so richtig die Möglichkeit, zu Gott zu kommen.
0: Stell dir vor, deine Doktorarbeit würde heißen, Simon Riel promoviert über die Frage, warum es doch eine Banane war.
1: Also wir sind von Gott getrennt durch die eigene menschliche Schuld. Und dieses, dass wir wieder zu Gott können, das muss eben wieder irgendwie hergestellt werden. Und dafür wird der Sohn Gottes selbst Mensch und stellt diese Brücke wieder her, Eben mit der Taufe. Das heißt, mit der Taufe, die Wirkungen der Taufe, könnte man dann eben sagen, sind der Erlass dieser sogenannten Erbsünde. Erbsünde, weil die eben das ganze Mensch, Menschengeschlecht betrifft.
0: Warum geht das denn aber von Adam auf uns alle über? Warum kann man nicht sagen, es ist lange her? Also warum sozusagen, auch wenn heute ein Mensch geboren wird, warum ist nach, nach theologischer Überzeugung auch bei ihm die Erbsünde da, die Erbschuld? Weil
1: Gott die Menschen verstoßen hat aus dem Paradies oder ja, er hat sie hinausgeworfen aus dem Paradies. Und wenn die Menschen allgemein ausgestoßen sind aus dem Paradies, dann sind sie eben nicht in der eigentlich von Gott gewollten Nähe zu ihm, ein Stück in der Ferne, nicht im Paradies. Und so wird es jeder, der geboren wird, nicht im Paradies und ist mit dieser Erbschuld des Adam belastet.
0: Aber kann man dann nicht sagen, dadurch, dass dann Gott seinen Sohn auf die Erde schickt, der für uns am Kreuz dann gestorben ist, damit ist sozusagen der Mensch wieder safe drin?
1: Ja, das Problem ist, mit safe drin würde die Freiheit das Menschen nicht ernst nehmen. Das hatten wir schon mal bei der Lehre von den letzten Dingen, Folge 4. Die Freiheit, Gott ist die Liebe und die Liebe lässt die unbedingte Freiheit. Und durch seinen Sohn sind wir objektiv gerechtfertigt. Also wir sind objektiv wieder gutgestellt mit Gott. Aber subjektiv muss ich das noch annehmen. Wie wenn du mir, wenn du mir äh, sagen wir mal, 18 Flaschen Giesinger Winterbock schickst und ich die Kiste nicht aufmache, dann habe ich auch nichts von dem Geschenk. Weißt du, was ich meine? Es gehört noch mein Zutun ja, bis ihr ja, dazu.
0: Ein sehr praktisches Gleichnis für, für <lacht> alle die, die damit was anfangen können. Naja gut, aber dann ist doch die Frage, wenn ich als Baby getauft werde, was ist denn da meine persönliche Freiheit dabei? Mhm. Weil das ja nur mit mir geschieht. Genau, deswegen müssen ja deine Eltern
1: und dein Pate den Glauben bezeugen, Du wirst quasi auf deren Glauben getauft und sie übernehmen die Verantwortung, dass du in dem Glauben erzogen wirst. Das versprechen sie auch. Wer mal bei einer Taufe dabei war, kann sich erinnern, dass sie gefragt werden und das bejahen müssen, dass sie das Kind im katholischen Glauben erziehen. Oder ich weiß nicht, wie es bei der evangelischen Taufe ist, aber da ist mit Sicherheit ähnlich.
0: Und das sozusagen ist das Stellvertretende? Das ist der
1: Stellvertretende. das Stellvertretende. Also das Ursprüngliche ist die Erwachsenentaufe, es gibt da diesen Spruch in der Theologie, Gnade setzt Natur voraus. Das heißt, die Natur, ich als Mensch muss bereit sein, die Gnade anzunehmen, wie vorbereitet haben. Deswegen gibt es ja auch für alle anderen Sakramente die Vorbereitungszeiten. Nur bei der Taufe ist es anders, weil da gibt es in der Apostelgeschichte eben auch eine Stelle, wo es dann heißt, und um das ganze Haus von dieser und jener die, Person wurde getauft. Und beim ganzen Haus heißt es, das waren nur Erwachsene. Man. Es könnte durchaus sein, dass da auch Kinder dabei waren. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass auch zu alten Zeiten schon Kinder getauft wurden. Und dann spätestens auch, um da mal zeitlich was reinzubringen, im vierten, fünften Jahrhundert Augustinus mit seiner Lehre zur Erbsünde, der, die, der das kirchliche Denken auch stark beeinflusst hat oder geprägt hat vielmehr. Spätestens ab da sind die Kindertaufen normal, weil man eben gesagt hat, die haben die Erbsünde, die haben erstmal keine Potenzial zu Gott zu kommen, keine Möglichkeit. Aber durch die Taufe ist es aufgehoben und sie haben die Möglichkeit zu Gott zu kommen. Und deswegen taufen wir auch schon kleine Kinder, weil wenn Kinder sterben, die sollen ja nicht äh, irgendwohin in den äh, Limbus.
0: In den Limbus, den Benedikt aber <lacht> ja geschlossen hat.
1: Genau, sondern in den
0: Himmel. Und deswegen Für ja direkt getauft. Es schließt sich gleich eine ganze Kaskade an Fragen an. Das Bitte. Wegen, also, du, du hast es jetzt auch schon einzeln angedeutet, ich möchte es trotzdem nochmal dezidiert einzeln nachfragen. Bitte. Aufgrund der Tatsache, dass man sagt, in dem, in der Taufe sozusagen, ist die freiwillige Entscheidung eines selbst zu sagen, ich nehme das objektive Erlöstsein durch Christi Tod am Kreuz, nehme ich subjektiv an. Dann könnte mhm. man doch eigentlich sagen, ist ja die Erwachsenentaufe eigentlich geiler dafür, weil dann kann ich wirklich sagen, okay, ich habe mich damit beschäftigt, ist geil, ich mache das. Natürlich nicht auf die sagt, normale Form. Ist es so, ne? Also ja. Klassischerweise das heißt, ist die
1: Erwachsenentaufe. Nur bei uns halt kulturell bedingt machen wir das alle mit den kleinen Kindern, aber eigentlich wäre es die Erwachsenentaufe, Standard.
0: Man macht es deshalb mit den Kindern, weil man sagt, naja gut, aber mal angenommen, man macht die Erwachsenentaufe mit 16 oder sowas, wenn halt bis zum 16. Lebensjahr halt irgendwas Tragisches passiert, ist es halt schlecht. Es ist auch so, wenn ich nicht getauft bin, auch selbst wenn ich den Glauben angenommen habe, finito? Nee.
1: also... Die Theologie kennt hier auch die sogenannte Begierdetaufe oder Bluttaufe. Das heißt, wenn ich, und das gab es eben früher auch zur Zeit der Christenverfolgung ganz stark, wenn ich getauft werden will, vorbereitet bin und damals in den ersten Jahrhunderten, da konnte eine Vorbereitung für eine Taufe durchaus mal drei Jahre dauern. Und wenn du in der Zeit verfolgt und getötet wurdest, dann hat man eben gesagt, du wurdest dann durch dein eigenes Blut getauft weil du diese Begierdetaufe, du wolltest getauft werden und nur der äußere Akt hat gefehlt, dann wirst du durch dein eigenes Blut getauft, die Begierde- oder Bluttaufe ist es. Also du bist da nicht automatisch verloren, wenn du den unbedingten Willen hast, getauft zu werden.
0: So, wenn ich dann als Kleinkind sterbe, wo ich auch diesen unbedingten Willen vielleicht noch nicht formulieren kann? Dann
1: äh, gab es ja dann den Limbus, den, wir ja, den Benedikt ja geschlossen hat. <lacht> Aber für das war ja das da, weil man eben gesagt hat, das Kind hat noch keine eigene persönliche Schuld auf sich geladen, aber ist durch die Erbsünde vorbelastet. Das heißt, durch die Vorbelastung der Erbsünde kann das Kind eigentlich noch nicht in den Himmel. Das heißt, es geht nach unten und dieser Limbus, dieser äußerste Kreis, dieser Höllenkreise, wie es ja bei Dante so schön beschrieben wird, Buchempfehlung, Dante, die göttliche Komödie, da waren dann eben die Kleinkinder.
0: Also, aber heute nicht mehr nach, nach Benedikt.
1: Es ist mehr der Barmherzigkeit und Liebe Gottes überlassen. Also der Limbus ist keine wieder natürliche kirchliche katholische Lehre, sondern sie darf geglaubt werden, der Limbus, aber er ist nicht dezidiert kirchliche Lehre, die sagt, du musst ihn anerkennen. Du darfst, aber musst nicht. Vielmehr sagt man eben, das überlassen wir tatsächlich dem Herrn, wie der jetzt damit umgeht. Wenn die Eltern den Willen hatten, das Kind zu taufen, wie gehen wir damit um? Wie geht der Herr damit um?
0: Deswegen ist es aber ja auch so und da deswegen sprach ich von einer Kaskade, weil das viel ineinander greift, weil das ein sehr komplexes Thema ist, was wir hier versuchen zu durchdringen, liebe Luias, also Hörerinnen und Hörer. Wie uns das gelungen ist, schreibt uns doch auch mal gerne eine E-Mail an halleluja.podcast.gmail.com, wenn ihr da nochmal Nachfragen habt oder Fragen und Feedback und Kritik an dieser Stelle. Habe ich bei der letzten Folge vergessen, mal den Aufruf zu machen, dass wir ja eine, eine geile E-Mail-Adresse haben, wo wir ja nur sehnsüchtigst auf Feedback und Fragen warten. Stimmt. Ähm, es ist aber ja auch so, ich muss mich ja nicht unbedingt taufen lassen von einem Priester, sondern es gibt ja auch in speziellen Fällen die Form der Nottaufe. Das bedeutet, wenn Gefahr für Leib und Leben, für das Baby, für das Kind besteht, kann doch jeder taufen.
1: Genau, der muss nicht mal Christ sein, der tauft, der muss nur die Intention haben zu taufen. Die also wichtig sind bei der Taufe immer Form und Materie. Also bei jedem Sakrament, das habe ich, das ist der Folge-Sakrament, was ist denn das schon angesprochen? Form und Materie müssen immer stimmen für die Gültigkeit eines Sakraments. Das hat der Vatikan sogar nochmal nachgeschärft in diesem Jahr, äh, im letzten Jahr, muss ich jetzt schon sagen, im Jahr 2020, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Lujas, äh, hat er nochmal nachgeschärft, eine Taufe ist nur dann gültig, wenn sie in der aktiven Formel, das heißt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gesprochen wird, oder eben wie es in der Ostkirche ist, in der passiven Formel, du wirst getauft. Alle anderen Arten zu taufen, mit anderen Wörtern, ist die Taufe ungültig, weil nicht wir taufen, zum Beispiel, wenn man sagt, wir taufen dich, der Pfarrer und die Patin und die Eltern, wir taufen dich, liebes Kind, dann ist die Taufe ungültig, weil es theologisch falsch ist, nämlich Christus tauft, deswegen auch ich taufe, weil durch den, Tauf, den Taufspender spricht Christus, ich taufe dich, weil wir Menschen können keinen anderen Menschen in, die, in Gottes Gemeinschaft, in Gottes Sohnschaft, Gottes Kindschaft aufnehmen, das kann nur Christus selbst, deswegen ist er der Taufende, deswegen muss das heißen, ich so viel zum Wort. Und das kann dann tatsächlich jeder. Jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht Christ, der taufen will, die richtigen Wörter benutzt, ich taufe dich, und Wasser benutzt, der kann gültig taufen. Das Kind ist dann tatsächlich von der Erbschuld befreit und hat die sogenannte Taufgnade eingegossen bekommen, den Charakter in die Lebelis und so weiter.
0: Der Charakter in die Lebelis, das bedeutet der unauslöschliche Charakter. Was genau ist das denn? Das ist
1: ein Prägemal, das in dich eingeprägt wird, Vielleicht vergleichbar mit einem Prägemal, das es auf Weidetieren gibt, das ist auch quasi unauslöschlich. <lacht> Nein, also das ist absolut unauslöschlich, dieses Prägemal, das wird deiner Seele eingeprägt, dass du jetzt zu Christus gehörst. Es ist nicht mehr löschbar, egal was du machst, du gehörst jetzt zu Christus, du kannst dich dann aktiv noch gegen Christus entscheiden, aber deswegen bleibt diese grundsätzliche Zugewandtheit zu Christus erhalten. Dieser Charakter in der Bibel ist dieses unauslöschliche Prägemal. Ja, genau. Es haben ein paar Sakramente dieses Prägemal. Die Taufe ist eins davon. Du bist von der Erbschuld
0: befreit und gehörst zu Christus, zu seiner Kirche. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Egal, was ich mache, ich kann mich dann nur noch aktiv dagegen entscheiden und sagen, ich, ich wollte doch nicht.
1: Ja, genau. Ich kann das später nicht leben. Wir haben ja bei der Folge Sakrament, was ist denn das? auch von der Gültigkeit und Wirksamkeit gesprochen. Es ist gültig, in mich eingeprägt, aber ob es wirksam wird, entscheide ich dann, ob ich wirklich aus der Taufe lebe. Und wenn ich gerade gesagt habe, wir gehören zur Kirche Jesu Christi, dann könnte man jetzt vielleicht sagen, aber ich kann doch austreten. So, Stimmt, man kann auch austreten, man kann sich eben lossagen von Christus, aber diese grundsätzliche Zugewandtheit, diese grundsätzlich, grundsätzliche, ich gehöre dazu, oder es besteht für mich die Möglichkeit, wenn ich will, dazu zu gehören, zur Gemeinschaft der Glaubenden, zu, zu Jesus Christus, zu Gott im Letzten die ist dann eben durch dieses Prägemal. Und das meine ich mit dem Begriff Kirche, weil Kirche ist ja eigentlich die Gemeinschaft der Glaubenden, ganz umfassend jetzt mal gesprochen, konfessionsübergreifend hinweg.
0: Deswegen, gerade weil die Taufe einen unauslöschlichen Status einen einprägt, ist auch so etwas wie eine Wiedertaufe oder eine, hey, ich bin als Kind getauft worden, aber als das war mir alles nicht so bewusst, jetzt als Erwachsener habe ich mich erneut bekehrt oder sage, es ist alles ganz geil, ich lasse mich nochmal taufen, ist eigentlich... Nicht sinnvoll? Oder wie muss man es sagen? Während du dir nochmal einen Stück zum Sonntag einschenkst, habe ich auch schon way ahead.
1: <lacht> es ist nicht nur nicht sinnvoll, es ist sogar Quatsch. Würde ich ganz knallhart ja sagen, jeder Täuferbewegung, jeder. es gibt so Evangelikale, die machen das jedenfalls, wenn man von einer großen Kirche kommt, die als Kind getauft wird, dann muss man sich nochmal taufen lassen. Eben aus diesem Bewusstsein heraus, Gnade setzt Natur voraus. Das heißt, ich muss mich dazu entschließen, Christus aufzunehmen, des widerspricht aber dem klassischen christlichen und vor allem katholischen Sakramentenverständnis oder überhaupt dem Verständnis. Denn wenn Christus sagt, ich taufe dich, du gehörst zu mir, dann spricht er das mit seiner vollen göttlichen Vollmacht. Und dann ist es, wie man es in der Folge hat, ein Sakrament, was ist denn das, die ich sehr empfehle zum Nachhören.
0: Wie alle folgen. Wie alle
1: folgen, aber im Besonderen jetzt die. Dann ist es so, weil Christus das sagt, dann also wenn ich dann wieder getauft werden müsste, dann würde ich ja irgendwie glauben, dass, also wenn Christus sagt, ich taufe dich, dann hat er das, also dann dann hat es nicht gepasst, weil Christus, also ich meine, ich habe das ja damals noch nicht glaubt und Gott, also ich meine, gut, nur weil Gott es sagt, muss es ja noch lange nicht stimmen. Also so ist meine Meinung dazu. Wenn Gott es sagt, dann trifft es, dann bist du getauft
0: weil Gott das ja, aber nicht, weil, nicht Nicht, weil ich sage, weil ich das Gott nicht zutraue, sondern weil ich sage, ich war in dem Moment nicht bereit dafür. Deswegen würde ich es gerne nochmal machen, wenn ich mich aktiv bereit dafür entscheide. Ja,
1: aber hier kennt ihr ja auch, also ganz ganz praktisch gesprochen, die Theologie, den Unterschied zwischen der Gültigkeit und Wirksamkeit. Du bist gültig aufgenommen, nur wirksam ist es vielleicht bis zu dem Zeitpunkt noch nicht geworden. Dann kannst du vielleicht eine Tauferinnerungsfeier machen, wenn du das möchtest. Oder dann sagst, ab jetzt will ich bewusst aus dieser Taufgnade leben. Aber die Taufgnade ist in dich eingegossen. Auch wenn du es damals noch nicht gecheckt hast, die ist in dich eingegossen, die Taufgnade, dieser Charakter in die Lebel ist, die Löschung der, der Erbschuld ist in dich eingegossen und da kannst du jetzt erst daraus leben. Das nochmal zu machen ist, keine Ahnung, also das ist das bringt
0: nichts, das ist einfach nur ein leeres Ritual. Das wird wahrscheinlich auch keiner machen, also zumindest ein katholischer Priester wird es wahrscheinlich nicht machen.
1: Nee, sicher wird er das nicht machen, weil ungültig, also weil nichts nichts bringt, das ist... Äh
0: es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel evangelisch bist und dann entscheidest du dich katholisch zu werden oder umgekehrt, die Taufe wird ja nicht wiederholt. Da sagt genau. man ja, die ist christlich allgemein gültig, deswegen machen wir das nicht nochmal. Wenn die Taufe stimmt,
1: Form und Materie wenn man getauft, das ist ganz wichtig. Wenn man
0: getauft, ich da genau.
1: erst, Ich habe da auch was miterlebt, erst letztes Jahr, muss ich schon fast sagen, obwohl es erst zwei, drei Tage, könnte man sagen, her ist vielleicht. Evangelische Taufe wurde gespendet mit den Worten, wir taufen dich. Dieses arme Kindlein musste nochmal getauft werden, weil es erst ungültig war. Also Taufe ist grundlegendes Sakrament, eröffnet die Möglichkeit für alle anderen Sakramente. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Taufe gültig gespendet ist.
0: Ich erinnere mich noch, war ja meine liebste Vorlesung. Eben. War ja Professor Bersch Professor Dr. Bersch, der Hammer, der mir ja auch gesagt hat, es ist so wichtig und deswegen wird das so betont, dass die Formel lautet Ego Te Baptizo, wo mir ne, mittels Riesenlatinum weiß ich ja, dass im Grunde genommen die Form Baptizo schon reicht, um zu sagen, ich taufe, aber zu sagen, aber das ist es ego, ist so, genau Genau, das ist so das Wichtigste daran. Für alle, die sagen, ich tue mich da so schwer, was passiert denn jetzt bei der Taufe und warum ist das denn so wichtig? Es gibt von Johann Sebastian Bach, gibt es ein sogenanntes Osteroratorium, was gar nicht so bekannt ist, weil man hauptsächlich das Weihnachtsoratorium kennt. Aber im Osteroratorium gibt es eine Stelle innerhalb des Gesangs, dort heißt es, Adam muss in uns verwesen, soll der neue Mensch genesen, der nach Gott geschaffen ist. Wo es genau eben darum geht, dass man sagt, Adam Perfekt. muss in uns sterben. Wir müssen Perfekt. wieder daraus sozusagen neu geboren werden. Perfekt. Das vielleicht. Und das wichtige Osteroratorium, deswegen, das deutet ja schon darauf hin, eigentlich war es doch so, dass früher Taufen alle in der Osternacht stattgefunden haben, richtig? Exakt so ist es. Ich habe bei der Folge Sakrament,
1: was ist denn das, gesagt, Sakramente führen eben etwas fort, was Christus getan hat. Christus hat sich a, selbst taufen lassen, aber b, was das Entscheidende ist für die Taufe, Christus ist auferstanden. Und in der Taufe, wie du gesagt hast, stirbt der alte Mensch, der Adam eben in uns, der von Gott sich getrennt hat und der neue Mensch, Christus, steht auf zum ewigen Leben. Und deswegen, wo ist es passender, wie in der Osternacht zu taufen? Wo, die, wo wir die Auferstehung unseres Herrn feiern? Von daher war das immer aber in der heute Osternacht. Und das wurden, die Neugetauften haben dann immer eine Woche lang weiße Gewänder getragen. Daher kommt auch am Oktavtag zu Ostern, also eine Woche nach Ostern, dieser Begriff des Weißen Sonntags. Denn bis zu diesem Tag haben die Neugetauften die weißen Gewänder getragen, die für die Reinheit stehen. dass sie ja durch Abwaschen der Sünden, der Schuld äh, dann gewonnen haben.
0: So, aber heutzutage ist es so... Mitunter findet nochmal eine Taufe statt in der Osternacht, aber links, also natürlich nicht alle, die in dieser Pfarrei getauft werden, sondern das findet dann meistens dann auch gar nicht in einem Gemeindegottesdienst statt, sondern meistens an einem Samstagnachmittag oder so.
1: Du hast doch so gern Professor Biersch gehört. Sag doch mal, was, was Biersch dazu sagt.
0: <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass er gesagt hat, im Grunde genommen, es sollte. Es ist gut, wenn immer mal wieder Taufen auch in dem normalen Gemeindegottesdienst stattfinden, weil das für, die, für den allgemeinen Gottesdienstbesucher immer wichtig ist, sich auch selbst an seine eigene Taufe zu erinnern und äh, zu verstehen, dass es aus der Gemeinschaft und in die Gemeinschaft hinaus passiert. Ich würde jetzt da sagen, es passiert deshalb nicht mehr unbedingt in jedem Gemeindegottesdienst, weil es die halt lang macht. Und die Leute wollen ja du, nicht länger als eine Stunde in der Kirche sitzen. Und deswegen du, sagt man, kommt die Gemeinschaft... Und es ist ja meistens interessiert es nur die Eltern und die Familie, dann sollen die halt am, am Nachmittag nochmal extra in die Kirche kommen.
1: Also wenn es um das geht, ich würde sagen, am Land, ja, sind alles. Ich muss aufpassen, ich arbeite in einer Pfarrei am Land. <lacht> Aber <lacht> am Land sind tendenziell gibt es neugierige Leute, die interessiert es schon, wer getauft wird und wer nicht getauft wird, vor allem auch. Und wir hatten letztes Jahr, in ein, ich bin in vier Pfarreien eingesetzt, in einer Pfarrei hatten wir letztes Jahr, ich glaube, zwölf Taufen. Gut, es mag auch Corona-bedingt sein, dass man die verschoben hat, aber zwölf Taufen, das würde ten, im Schnitt bedeuten, pro Monat eine Taufe im Sonntagsgottesdienst, wenn man so macht. Das macht den Sonntagsgottesdienst vielleicht zehn Minuten länger. Das fände ich völlig okay und ich fände es auch schön, wenn man dieses, da wird jetzt nicht nur jemand getauft, sondern der wird eigentlich wirklich Teil des mystischen Leibes Christi, der gehört jetzt zu Gott, der gehört jetzt nicht nur zu unserer weltlichen Gemeinschaft, sondern auf eine viel tiefere Ebene zu uns. Nämlich, weil der gehört jetzt zur Gemeinschaft der Glaubenden an den einen wahren Gott. Und daher finde ich das eigentlich schon cool, wenn man das im Sonntagsgottesdienst macht. Ist aber oft nach dem Sonntagsgottesdienst und so eine extra Feier hat sich so rausentwickelt, weil es teilweise ja zu, einfach viel zu viele Kinder waren. Also mein, wenn du pro, pro Sonntag 20 Kinder mal hast, dann ist das schon viel. Und so kannst du einfach legen die Termine, wie du willst. Dann ist es leider zu einer Privatfeier abgekommen. Aber es ist eigentlich eine Feier wirklich, wo sich die ganze Pfarrei freuen kann. Es gehört wieder jemand zu Gott. Und das meine ich nicht nur so dahin, redest, sondern der, für den, der gehört zu richtig, richtig zu Gott. Weißt du, das ist die Loslösung der Erbschuld. Diese Gotteszusage an das Kind, egal was du machst, ich bin grundsätzlich immer für dich da. Ich stehe immer an deiner Seite. Und du kannst immer zu mir kommen. Das ist also von Gott, von dem Allerhöchsten so eine Zusage. Ist schon richtig geil. Ist
0: schön, wie begeistert du davon erzählst. Ja, aber ich weiß, es auch ta tatsächlich... Nein, das, ich ist auch auch schön, das, das ist auch schön.
1: Meine Nichte wurde erst getauft und das fand ich großartig. Also wirklich zu wissen, die ist jetzt aufgehoben. Also so blöd das klingt, aber sie ist jetzt aufgehoben, sie gehört jetzt zu mir und jetzt to Facts. Was kann jetzt noch passieren? Sie gehört zu Gott. Was, kann, was soll jetzt noch passieren? Sie gehört ihm, dem Schöpfer aller Dinge. Finde ich geil.
0: Ehrlicherweise, schöner kann man diese Folge kaum beenden, wie mit diesem flammenden Plädoyer für die Taufe und was darin passiert. Wir hoffen, dass ihr auch jetzt so ein bisschen dahinter gekommen seid. Ah, deswegen ist die Taufe vielleicht doch gar nicht mal so unwichtig. Und vielleicht... Ne, hat das auch in dem einen oder anderen nochmal so einen Funken entzündet, um sich selber seiner eigenen Taufe zu erinnern. Wir hatten es gesagt, es gibt die Möglichkeit eines Tauferinnerungsfestes, eines Tauferinnerungsgottesdienstes. Oder aber für unsere gottlosen Heiden, die uns zuhören, dass sie sich das taufen lassen. <lacht> <lacht> ja, aber damit ist sozusagen die erste richtige Folge aus unserer Reihe, die sieben Sakramente, nämlich mit dem ersten Sakrament Taufe vollführt. Vielen herzlichen Dank, Simon, für deine Ausführungen. Sieben herz vielen herzlichen Dank für unsere für die Geduld, für die Geduld von unseren Lujas, wie wir sie jetzt ja
1: liebevoll nennen.
0: Sehr liebevoll nennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer seid umarmt, Abend fühlt euch mit mal mit so einem heißen Jagertee übergossen, gerade so im Winter ist das Hast du noch Jagertee
1: eigentlich? Oder ist der schon leer? Ja,
0: da ist da ist noch ein bisschen, da ist da ja, da ist Und
1: mischst du den oder trinkst du den
0: pur? Das kommt immer auf <lacht> In diesem Sinne, habt ihr noch mal Fragen, worüber sollen wir reden? Habt ihr Anmerkungen, Kritik? Gerne noch mal halleluja.podcast.gmail.com Wir lesen alle eure E-Mails, die ihr uns schickt. Die anderen liest nur Google. In diesem Sinne, Simon, <lacht> hast du noch was zu ergänzen? <lacht> Amen. Zwei Stimmen
1: für ein Halleluja.